0: Gespräch. Ladies and gentlemen, kids and neighbors, people and animals. Äh, ich bin zu laut, gibt der Stefan mir gerade zu verstehen. Herzlich willkommen, ihr alle da draußen, und herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Ja, herzlich willkommen auch äh, von meiner Seite an unsere Hörerinnen und Hörer. Und Servus, Dieter. Ähm, der Sommer ist vorbei. Wir melden uns zurück. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, äh, glaube ich, muss ich einiges loswerden. Wir haben ja, also es gibt vielleicht einige da draußen, die unsere letzte Sendung gehört haben über Sandra äh, und die sich äh, gefragt haben, wo denn die von uns angekündigte John sorn sendung geblieben ist, äh, die wir machen wollten anlässlich seines Konzerts in Wien. Ja, dieses Konzert ist für Juli geplant gewesen und ist leider abgesagt worden, weil zwei Mitglieder der Band, unter anderem auch John Soran, selbst krank geworden sind. Es ist nicht ganz abgesagt, es ist verschoben worden auf den April, glaube ich, oder? Mhm. Genau, und wir werden also dann auch unsere John Soren-Sendung dann im April machen, wenn wir hoffentlich das Konzert dann erleben werden. Das war das eine. Das zweite, äh, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, wofür wir uns äh, herzlich bedanken bei euch. Äh, schönes, schönes Feedback äh, für unsere Sendung Ladies in Jazz. Ein gutes Feedback auch an, äh, in der, für die Sunra-Sendung, aber auch Kritik, was unseren Ton betrifft, also unsere Tonqualität. Äh, der, danke auch dafür. Wir wussten natürlich, dass unsere Tonqualität nicht zum Besten ist und haben uns heute extra Zeit dafür genommen, um das ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Man wird es an dieser Sendung dann sehen, ob es der Fall ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir ähm, mit dem Podcast nichts verdienen. Im Gegenteil, wir zahlen sogar etwas dafür, dass wir das alles äh, eben lancieren können im Internet. Und das bedeutet auch, dass wir äh, nie eine Studiequalität hier äh, erreichen werden. Äh, da müssten wir äh, investieren und das werden wir vielleicht irgendwann machen, aber nicht sicher nicht in dem Ausmaß, in dem es äh, professionelle Podcaster tun. Ja, tut uns leid. Äh, ich hoffe, ihr hört uns trotzdem weiter zu. Dieter ja. Schweigt?
0: Ja, wie ganz äh. bin ich er ganz ergriffen von, von deiner von deiner heutigen Sprechlaune, du bist ja... Naja, die Sprechlaune ist vielleicht
1: dann schon wieder vorbei. Also, <lacht> <lacht> na, na. Ähm, ja. also wir starten in den Herbst mit einem äh, neuen Thema. Ich denke, es ist ein tolles Thema. Es ist vielleicht etwas, ähm, kein, wie soll ich sagen, nicht im üblichen Rahmen. Es geht um eine Band, die jetzt mit Jazz nicht wahnsinnig viel zu tun hat. Aber der Dieter wird euch das jetzt vorstellen, worum es heute geht.
0: Ja, ich bin irgendwie heute zum Sprechaugust degradiert. Der Stefan legt mal alle die, die einzelnen Stichworte auf und jetzt, jetzt, jetzt schaut er schon unentspannt. Gut, ja, also mache ich doch gerne lieber Stefan. Ähm, heute ist wieder mal eine, äh, ein bisschen abseits des Jazz Mainstream angesiedelte Musikgruppe dran, von uns erörtert zu werden. Äh, irgendwie eine, eine eine gleichzeitig faszinierende, wie auch ungreifbare Truppe, die im Wesentlichen eigentlich aus zwei genialen Musikern besteht, die sich mit Studiomusikern umgeben haben, äh, in den 70er, vor allem in den 70er bis 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es handelt sich um äh, die amerikanische Band Steely Dan.
1: Genau. Ähm, wie sind wir denn auf Steely Dan gekommen überhaupt? Ich ich denke, dass ähm, es vorletztes Jahr oder letztes Jahr ein re gegeben hat von deren erster LP, Can't Buy a Thrill. Und aus welcher Laune auch immer, habe ich da mal reingehört und bin dann draufgekommen, ja, Stile, den kannte ich vom Namen her eh schon ewig, aber mit, mit, mit Musik habe ich mich nie beschäftigt. Und ich was für ein tolles Album. Da hat man das Album dann sofort gekauft und habe es dir dann, glaube ich, nahegelegt. Und seitdem bist du so richtig reingekippt.
0: Ja, ich muss, das, ich muss das in dem Sinne zumindest noch ergänzen, wenn nicht sogar korrigieren, als ich mich zu erinnern glaube und ich denke, aufmerksame Zuhörer werden das ebenso erlebt haben und Zuhörerinnen, dass du die ja sogar erwähnt hast im Zusammenhang mit unseren, ich sage mal, Fusion-Geschichten, also den, den Übergängen zwischen Jazz und Rock, welche Bands denn, da diesen Anspruch noch erfüllen. Ich glaube, es war vielleicht sogar in der Sendung über das Mahavishnu-Orchester und da bist du mir mit Stile Dan gekommen, Stefan. Keine Ahnung, ob das jetzt vor der Nacht deinem kein bayer a Thrill-Erlebnis war, hat aber irgendwie sehr kompetent und überzeugt geklungen und ich muss ganz offen gestehen, dass Stile Dan für mich außer einem Namen, der einem als Musikinteressierter natürlich irgendwie im Laufe der Jahrzehnte unterkommt, gar nichts bedeutet haben und natürlich neugierig, wie ich bin und vor vor allem in den letzten Jahren, immer mehr merkend, dass die Empfehlungen von dir, über Stefan, für mich schon äh, erstaunlich gut funktionieren. Habe ich also, wie richtig gesagt dass ich mich da hineingekniet einmal und äh, bin ab sofort Feuer gefangen, äh, schon bei Kent, by a Thrill. Und ja, jetzt werden die, die Platten äh, der Reihe nach wieder rausgebracht auf einer, in einer sehr, sehr guten Qualität. Und ich bin wirklich zusehends fasziniert und ich werde es wahrscheinlich, ich werde nicht umhinkommen, dass ich zumindest alles das, was Sie ähm, auf Studioalben gemacht haben, also wahrscheinlich wirklich alles, mit alles meine ich alles, äh, was da jemals von denen rausgekommen ist, äh, so viele Platten sind es am Ende des Tages ja eh nicht, äh, mir zuzulegen, wenn es rauskommt. Es ist nämlich auch so, dass die Platten extrem schwer zu kriegen sind äh, und wenn sie denn dann rauskommen, dann kann ich wirklich nur jedem empfehlen zuzuschlagen, eine, eine seltsame Faszination, die von dieser Band ausgeht, weil äh, einerseits ist es so, dass sie nicht wirklich Superhits gemacht hätten, die sofort jeder erkennen würde und wenn man sich aber reinkniet, dann kommt man drauf, dass man ganz, ganz viel von ihnen, vor allem von ihren Sounds und einzelnen ähm, Musikphrasen, dass man das selbstverständlich kennt und äh, im Nachhinein dann, so äh, ist es mir zumindest gegangen, erst draufkommt, äh, hey, das ist die Detail, ist ja Wahnsinn. Äh, abschließend zu dem äh, Geschichtel, äh, mein Jugenderlebnis. Ich habe zum Beispiel äh, beim Durchhören der Platten jetzt festgestellt, dass ich zum Beispiel von, ihrer Platte Asia, die vielleicht sogar ihre tollste, für mich tollste Platte ist. Da gibt es einen äh, gleich der, der erste Song auf der zweiten Seite. Stefan, du hilfst mir, wie heißt der doch schnell? Ähm, fällt da jetzt auch in der Sekunden gerade nicht ein. hat einen kurzen Namen. Peck, genau. Pack. Ähm, dass ich draufgekommen bin, dass ich das als, als, als junger Burr äh, gehört habe. Das muss wirklich, wir haben es selten bei uns, glaube ich, in Österreich gespielt, auf der, äh, im Radio, aber ich habe es im Radio gehört. Genauso wie äh, von, von der Pretzel Logic, die jetzt rausgekommen ist, ähm, den, den berühmten Song, der mir jetzt in der Sigunde nahe auf der Zunge liegt. Aber ich weiß es noch, dass ich die
1: Song. We lose my number.
0: We lose that number, ja. Äh, und es hat mir wahnsinnig gut gefreut. Es hat mich extrem in meiner musikalischen Entwicklung beeinflusst und ich wusste nicht mal, was das Stilitären sind. Also für mich ist das wirklich ein Erweckungserlebnis gewesen.
1: Gut, also ich muss natürlich dazu sagen, der Dieter ist, ihr kennt ihn ja als maßlosen Plattenkäufer. Er also ist auch bei Stilitären wieder maßlos. Ich würde jetzt tatsächlich nicht alle Alben uneingeschränkt empfehlen, und es muss ja auch nicht jedem so toll gefallen. Es gibt das eine oder andere Album, das man sich zulegen kann, wenn man Stile Dan mag. Zu dem kommen wir dann noch. Ich glaube, es wäre, glaube ich, mal wichtig, über die Musik dann zu sprechen, warum wir den Stile Dan überhaupt im Jazzgespräch haben. Vorab noch eine Bemerkung meinerseits. Ich wusste ja nicht, woher der Name Stile Dan kam. Ich glaube, du auch nicht. Und wir haben es beide recherchiert. Und äh, jetzt ohne das vorwegzunehmen, äh, es ist wieder ein gutes Beispiel für mich, dass ähm, Zensurbehörden und die dort arbeitenden Menschen ein bisschen dämlich sind und man sie leicht überlisten kann. Weil ansonsten würde eine Band mit diesem Namen nicht erlaubt worden sein in den 70er Jahren. Was sagst du dazu?
0: Ja, also das... Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Zensurbehörden international gesehen, die es ja de facto sozusagen bestenfalls in einem moralischen Sinne gibt, da zugeschlagen hätten. Aber auf jeden Fall gebe ich da recht, dass das halt schon ein, ein relativ heftiger Name ist. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Leute einfach blöd waren, um die Gesamtzusammenhänge zu erkennen, nämlich diejenigen, die da vielleicht irgendwo Entrüstungsstürme hätten entfachen können. Ähm, aber natürlich hast du vollkommen recht, es ist schon ein sehr provokanter. Name für eine Band, eigentlich.
1: Womit wir jetzt natürlich äh, offenlegen müssen, warum der Name provokant ist.
0: Ja, es, man könnte es schmissig formulieren: äh, Stahldildo, äh, hätte ich jetzt einmal gesagt, Stefan, oder würdest du es anders übersetzen?
1: Na, das, das wäre so die Übersetzung: also da, da, das stählerne äh, ist das, ja. Äh? und ähm, das ist jetzt kein Fachbegriff aus der Welt der Sexualität sondern es ist ein Begriff entlehnt aus dem Roman Naked Lunch von William Burroughs.
0: Und das schließt bis zum gewissen Grad auch schon wieder einen Kreis zu der Art der Musik. Und vielleicht ist es auch bereits die erste Antwort, warum wir das ins Jazzgespräch hineingenommen haben. Die Burschen sind nämlich nicht nur mit dem Namen ihrer Band äh, eigentlich high sophisticated, weil äh, William Burroughs und, und Naked Lunch, es äh, gibt zwar eine, eine berühmte Verfilmung, davon und die Bücher sind natürlich auch einer Community bekannt, aber eigentlich eher einer Community, die sich eher mit Drogen und, und auf einem vielleicht sogar etwas intellektuellen, intellektuelleren Niveau mit ihrer Kunst- und Kulturrezeption befindet. Also das ist nicht unbedingt etwas, was sich sofort jeden erschließt. Letztendlich äh, genauso wie die Musik von Stiletänen. Die ist zwar auf eine gewisse Art und Weise extrem eingänglich, weil sie sehr melodiös ist. Äh, Kenner sprechen manchmal auch vom klassischen Stiletänen-Sound oder sogar von den typischen Stiletänen-Akkorden. Aber sowohl ihre Texte, die fast alle irgendwo was sarkastisch bis zynisches haben und sich auf einem sprachlich sehr, sehr feinen äh, und fein ziselierten Niveau befinden, als auch ihre ihre Songs, die alle extremst äh, nicht nur durcharrangiert sind, sondern wirklich äh, mit 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 feinsten Fill-ins sämtlicher Instrumente glänzen. Also da ist wirklich alles fast durchkomponiert und spielt sich auf einem sehr, sehr hohen musikalischen Niveau ab. Und nicht umsonst sagt man von Stilitären, dass sie äh, massenweise wirklich großartige Studiomusiker äh, verbrannt haben, geradezu, weil sie so einen hohen Anspruch äh, der Produktion ihrer Platten gelegt
1: haben. Genau, du sagst es, also das Arrangement zählt und das Arrangement ist eben tatsächlich so gut, dass man, wenn man so das oberflächlich hört, gar nicht mitkriegt, dass das Arrangement so extrem gut ist. Es klingt eben wie der perfekte Pop-Song, das meiste jedenfalls. Und ich glaube, nicht umsonst haben die beiden aufgehört, dann Mitte der 70er Jahre zu touren. Die haben halt am Anfang getourt, wie man das so tut und dann sonst auch möglicherweise draufkommt, entweder dass ihnen das auf die Nerven geht oder dass sie die Musik einfach auf der Bühne nicht so umsetzen können, wie sie das gewollt haben im Studio. Ähm, wobei ich muss sagen, ich habe ja jetzt im Zug der Recherche, bin ich auch auf das eine oder andere Live-Album gestoßen. Äh, und zwar eines möchte ich hervorheben, das ist 1996 oder das war schon ein wiedervereinigtes Dilettanten aufgenommen worden ist und das klingt ziemlich toll. Ja, also da haben die das schon ganz gut rüberbekommen. Also warum sie dann tatsächlich in, ab Mitte der 70er Jahre nicht getourt sind, weiß ich eigentlich nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir gewesen.
0: Ja stimmt, das ist, äh, wenn man diese Sachen in den, in den an sich äh, durchaus gut dokumentierten äh, Geschichten im Internet nachliest, äh, erschließt sich das nicht wirklich, warum, warum die äh, quasi auch nicht wirklich mehr aus ihrem äh, aus ihrem Talent gemacht hätten nicht auch mehr Kohle weil man weiß ja dass man dass man gerade in dieser Zeit damals in den 70er 80er Jahren bei bei Tourneen überhaupt wenn man überschaubare äh, überschaubare Bandgröße hatte und nicht total auf, auf 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 Effekte auf der Bühne gegangen ist und das haben die ja alles nicht gemacht dann hat man schon sehr äh, gut auch Geld verdienen können man hat irgendwie das Gefühl äh, die beiden Burschen der Donald Feigen, und äh, Walter Becker, Walter hast du glaube ich, Becker, die mehr oder weniger den, den Kopf ähm, von Dan immer gebildet haben, äh, haben es einfach darauf angelegt, wirklich zeitlos großartige Musik abzubilden. Denen ging es da wirklich, die hatten eine Message, äh, nicht nur in ihren äh, großartigen äh, und, wie gesagt, sehr, sehr zynisch-sarkastischen Texten, sondern generell mit der Musik. Ähm, letztendlich, Stefan Lustig, geht es mir auch mit allen ihren Platten so, weil du gesagt hast, ich bin schon sehr gespannt, welche du nämlich empfehlen wirst, weil du gesagt hast, man muss sie nicht alle haben. Einer der Gründe, du hast sogar recht. Ich bin ein, ein ein heilloser monkischer Sammler und wenn ich mal von was begeistert bin, dann bin ich wirklich geneigt, fast unkritisch zu viel zu kaufen. Aber in diesem spannenden Fall ist es so von ihren Platten beginnend mit Kent by Thriller aus 1972. Ich sage mal bis zu 1980 Gaucho, danach kommt dann noch was, was wir sicher auch besprechen werden, aber das war so, dass ihre Kern, ihr Kernöre, das waren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Platten, wenn ich jetzt richtig zähle. Da ist keine, wo ich sage, da ist nicht die Hälfte so, dass ich sie einfach großartig finde. Im Grunde genommen wahrscheinlich finde ich sogar deutlich mehr großartig, aber... Um das durchaus auch mal äh, gleich vorwegzunehmen, es ist auch nicht so, dass irgendwo äh, eine dieser Platten als der absolute Höhepunkt heraussticht, wo man sagt, also quasi die Inselplatte, welche von Stile den kauft man sich, wie gesagt, umso
1: naja, neugieriger schon,
0: ja. ja, genau, umso neugieriger bin ich, was, was du ja. zu dem sagst, zu dem Thema? Also
1: es ist, es ist für mich die erste Platte kennt bei Thrill unübertroffen geblieben. Ja, und das ist genau die Inselplatte, das, so würde ich die bezeichnen. Ähm, es gibt auch zwei Songs von der Platte, die es auf die Playlist geschafft haben, ähm, die unseren Podcast begleitet auf Spotify. Äh, es ist für mich die Platte. Es gibt die Anschlusssachen, Counter to Ecstasy und Brazil Logic, ähm, die sind schon gut und bis sehr gut, aber da gibt es dann auch Songs drauf, die mir unheimlich auf die Nerven gehen. Ja. Counter und der Ecstasy, glaube ich, war das, das ist der erste Song, dieses Bodhis, Bodhisattva oder so ähnlich. Bodhisattva. Bodhisattva, das geht mir unheimlich auf die Nerven. Ja. Und es gibt dann immer wieder auf den anderen Sachen auch Dinge, die mich, äh, die mich nerven. Ja. Wo ich dann sage, okay, die ganze Platte ist, nicht, ist nichts herausragend. Es sind einzelne Songs, ja. immer wieder, aber nicht das Ganze. Und deswegen würde ich, wenn ich nur eine Platte kaufen würde oder eine empfehlen würde, ist das für mich ganz klar der erste Can't Buy a Thrill. Ich hätte dann noch eine Nummer zwei, aber zu der vielleicht später.
0: Ich verstehe gut, was du meinst und ich würde dir durchaus auch gerne Recht geben. Äh, mir fällt dazu aber sofort etwas anderes Relativierendes ein, nämlich, äh, es ist, ihre Platten sind meistens eine Mischung von wirklich extrem eingänglichen Melodien, die man dann einfach auch gerne öfter hört und die auch Hit-Charakter hatten und teilweise auch Hits wurden. Und die Sachen, die dann ein bisschen schwieriger sind, wie, wie Bodhisattva äh, oder eben andere, die in diese Kategorie hineinfallen, sind dann trotzdem einfach auch extrem gut durcharrangiert. Und nicht umsonst ist es so, dass äh, Stilitäten sich, wenn man irgendwo in ein Plattengeschäft äh, geht, um sich wirklich teure Anlagen anzuhören, also in den High-End-Bereich hineingeht, dass man dort... Äh, eigentlich immer, meistens sogar mehrere Stilitärenplatten findet und auch vorgespielt kriegt, weil die einfach so extrem gut aufgenommen sind und einfach so genial durcharrangiert sind. Und das ist dann, finde ich persönlich, eben auch bei den Songs, die vielleicht musikalisch ein bisschen anstrengend sind, weil man das Gefühl hat, okay, fünf Minuten ohne irgendeinen echten Höhepunkt und ohne, dass man irgendeine deutlich eingängige Melodie erkennt, aber wenn man sich darauf konzentriert, dann erlebt man einfach ein total schön durcharrangiertes Musikstück und das macht dann zumindest den Musikhörer, der eine der über eine gute Anlage verfügt und der auf Musikgenuss auch ähm, quasi abseits der, der schönen Melodie Wert legt, macht das dann einfach auch großen Spaß.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber, aber zum Beispiel gerade dieses zweite Album, Counter to Ecstasy, ähm, das hat schon ein paar sehr tolle Songs, ja. also ist denke da zum Beispiel an Razor Boy, das ist Song Nummer zwei. Oder Your Gold Tees oder King of the World. Wirklich tolle Songs aus meiner Sicht. Ja. Aber es ist, zieht sich halt nicht durch. Es gibt dann eben dieses Bodhisattva, das halt mir persönlich auf die Nerven geht. Der Boston Rag, es ist auch ein verzichtbares Stück. also Da gibt es immer so wieder so, 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 so Schwankungen in der Qualität, ja, die mich dann davon abhalten, dafür 30 oder 35 Euro auszugeben
0: Lustig, weil ich habe jetzt die Platte, die ist ja gerade jetzt. Leute, wer sich interessiert, schlagt sie jetzt zu. Die ist gerade diejenige, die als Reissue rausgekommen ist. Und die Sachen sind ja in eher geringen Stückzahlen weltweit zu kriegen. Also wer sich dafür interessiert, sollte jetzt zuschlagen und durchaus auch bereit sein, die 30 Euro auszugeben, weil äh, dann gibt es das wahrscheinlich für lange Zeit nicht mehr. Und ich habe es geschwind aufgemacht. Mir hat zum Beispiel äh, Razor Boy, äh, Your Golden Teeth, Showbiz Kids, My Old School äh, und ich glaube sogar Pearl of the Quarter ausgesprochen gut gefallen. Und ich habe gerade interessanterweise, anders als du, die Countdown to Ecstasy äh, sehr eingängig, eingängig erlebt. Äh, eingängiger als zum Beispiel äh, Katie Light oder die äh, Asia. Aber ja.
1: Ja, also wie gesagt, es ist natürlich auch subjektiv, Count on to Ecstasy war die zweite Platte von Stilte 1973 erschienen. Äh, vielleicht gehen wir so in der Reihenfolge kurz durch. Ja. Die brezel Logic, die nächste, wäre äh, auf meiner persönlichen besten Liste die Nummer 3. Gibt es auch gerade als Reissue. Also, wenn man jetzt äh, deinem Rat folgt, dann sollte man da auch gleich zugreifen. Weil richtig, richtig. Nicht. das ist okay. sogar die
0: noch aktuellere. Die, die Countdown gibt es inzwischen schon seit, glaube ich, drei Monaten am Markt und die, die Bresel-Logic äh, ist, ist wirklich jetzt gerade brandheiß, die ist vor wenigen Wochen rausgekommen, oder vor und, wenigen Tagen sogar.
1: Und da ist natürlich mit diesem Ricky und and lose number der, einer der Hits drauf von, von Steely ja. ja. Aber dann auch wieder Dinge wie East St. Louis, Doodle, Doodle U, Ganz ehrlich, muss das sein, ja. <lacht> also, wie gesagt, es, es ist auch so eine, eine, eine Platte aus meiner Sicht, die, die würde ich, würd ich noch kaufen, wenn ich drei Alben haben wollte von Steely denn Ist meine Nummer drei, ist eine Spur besser aus meiner Sicht als, die, als der Vorgänger. Aber er hat eben auch so seine, naja, zweifelhaften Songs.
0: Also, ich meine, jedenfalls ist es so... Äh dass, dass sie genau dieses Kriterium erfüllen, das mich eigentlich als jungen Burben immer schon sehr fasziniert hat. Musik, die bei mir dann wirklich eigentlich bis heute Gültigkeit hatte, war fast immer eine, die man nicht beim ersten Mal anhören gefallen hat. Nicht einmal nicht Zeppelin, da haben wir beim ersten Mal anhören wirklich gefallen, sondern beim zweiten Mal haben die schon voll eingeschlagen, aber die haben auch ist zweimal höher gebraucht und vieles andere hat teilweise drei, vier, fünf mal gebraucht und ist bis heute noch äh, bei meinen ganz großen Favorite Albums dabei.
1: Na, ich glaube auch, dass bei Stele Dance ist das der Fall, wenn du ja. da so eine, ein Album durchhörst und du machst irgendwas nebenbei und du bist dann mit dem Album fertig, dann hast du das Gefühl, du hast jetzt keine Ahnung, welche Musik du gehört hast, weil das geht so an dir vorbei. Mhm. Das, ja, das ist so, also man kann das oberflächlich hören, aber man kriegt dann nichts mit. Man kriegt nichts von, von, der, von, der, von, der, von der Qualität der Songs mit, vom Arrangement, von den Texten schon gar nicht. Also Stile diese ist eine Musik, die man sicher nicht nebenbei hören kann, wenn man sie, wenn man sie tatsächlich erleben will.
0: Definitiv. Ich hatte genau mit der Presel-Logic mit der äh, dieses Erlebnis, die Seite 2, da sind dann, wie ich sie mir aufgelegt habe, meine zwei Enkelkinder oder zwei von meinen Enkelkindern reingekommen und, und haben mich belagert und ich war irgendwo gleichzeitig äh, umfangen von ihnen und haben ja gefreut, dass da sind, aber sie haben mich von der Musik abgehalten und ich habe nur so im Hintergrund äh, einfach einen guten Sound gehört, den eigentlich Stilitären aus meiner Sicht immer liefern. Und ansonsten ist die an mir vorbeigegangen, Stefan, so wie das du beschrieben hast. Das war ein bisschen so, okay, was, und was war da jetzt? Da hat mich äh, sie, Die Platte hat es nicht geschafft, dass sie mich abgelenkt hätte von meinen herumtobenden äh, Enkelsöhnen. Und am nächsten Tag in der Früh haben wir es dann noch einmal zum Sporteln aufgelegt, äh, in Ruhe und mit der entsprechenden guten, äh, gehobenen Zimmerlautstärke und habe sie komplett anders erlebt. Da war ja, dann plötzlich Erinnerung an früher, hey, da kenne ich ja doch den und den ähm, äh, Reef davon und den Hook und, äh, und, und, und außerdem Gottes Willen, was für geniale Arrangements und was für eingängige Melodien, aber wie gesagt, erst beim zweiten
1: Mal. Ja, mir ist es so gegangen, ich habe es beim Kochen gehabt äh, und ich habe hab die Alpen zum Teil also mindestens zweimal, zum Teil dreimal gehört, ja, weil ich halt zweimal abgelenkt war und ich es nicht erfassen konnte. Mhm. Ja, Brazil äh, Logic mit Ricket and Lose that Number. Äh, wie geht es dann weiter in der Diskografie? 1975, Katie Light. Und 1976 The Royals Cam. Das sind beide Alben, beides Alben für mich in einer ähnlich hohen Qualität, aber nichts, was ich jetzt unbedingt kaufen wollen würde.
0: Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, das ist was für Kompletisten, zu denen ich mich leider Gottes in diesem schrecklichen Fall dazuzählen muss. Ich fürchte, ich, ich werde wirklich zu einem stiliteien Kompletisten werden und werde die sobald sie rauskommen, und das sollte dann demnächst in den nächsten Monaten in diesem Theater der Fall sein, äh, kaufen müssen. Aber ja, du hast recht, das sind Platten, die man, wenn man nicht wirklich äh, zu einem großen Stilitären Fan wird, auslassen kann. Anders ist es dann mit der Platte, die erstmals 1977 herauskam und ja, dann wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres, wenn man die Veröffentlichungspolitik sich der produzierenden Firmen anschaut, er, erwarten kann, Nämlich Asia. Übrigens auch die Platte, wo wahrscheinlich äh, die meisten äh, Diskussionen darüber entstehen. Wie spricht man diesen äh, kurzen äh, ja,
1: Titel aus? Da gibt es keine Diskussion, weil du brauchst ja nur den Titelsong anhören äh, und sie singen, hören und das ist ganz eindeutig Asia.
0: Also ich habe die Platte auf, auf, auf Plattenbörsen in der letzten äh, Monaten, würde ich sagen, oder im letzten Jahr gesucht und du würdest erstaunt sein, was die, insbesondere unsere deutschen Freundinnen und Freunde, die auf dem ja, Platten preisen, haben sie ja, eben nicht
1: zugehört beim, beim <lacht> aber, aber es
0: war trotzdem abenteuerlich. Von, von Eier über Eier über Eier ja. äh, über Esa Alles das, war da dabei.
1: Gut, äh, das, äh, diese, diese Aussprachefehler, die, äh, vor denen sind wir ja auch nicht gefeit. Kommt ja bei uns auch öfter vor, Absolut, äh, wenn, man, ja. wenn man Namen oder, oder irgendwelche Plattentitel aussprechen. Aber escher ist für mich das absolute Album Nummer zwei und das werde ich auch kaufen, sobald es am Markt verfügbar ist. Da sind wirklich tolle Sachen drauf, aus meiner Sicht. Also neben dem Titelsong Deacon Blues, dann Pack, hast du schon erwähnt, uh, Josie als letzter Song. Uh, also, wenn man geglaubt hätte, äh, mit Mitte 70 ist Dan nicht mehr diese Qualität, die sie zu Beginn hatten. Das stimmt nicht, weil Asia widerspricht dem komplett. Ja.
0: Wie sehr äh, Dan auch Referenzmusik ist, auch für, für wichtige andere Künstler, sieht man okay. gerade an dem von dir genannten Song Pack, mit dem eben die zweite Seite von der äh, Asia anfängt. Der ist nämlich von äh, ähm, De La Soul, einer der wichtigsten äh, ja, Rap-Bands aus der frühen Rap-Zeit, hätte ich gesagt, und von ihrer vielleicht wichtigsten Platte, Three Feet äh, High and Rising, äh, gesampelt worden
1: behauptet der Dieter seit vorgestern. Ich habe es bis jetzt nicht verifiziert.
0: Der findet es nicht. Ja, also der, diejenigen, die, die sich dafür interessieren, es müsste auf der ersten Seite, das ist ja deswegen schwer, weil es eben gesampelt ist und du auch, wenn du die Bänder der, der, der LP anschaust, da nicht genau sagen kannst, Himmel, welche Nummer ist denn das jetzt? Weil immerhin gibt es auf der Platte allein, auf der ersten Seite, neben dem Intro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 oder 15 Lieder, die mehr oder weniger eben, weil es Rap ist, so ineinander übergehen. Aber wer sich wirklich dafür interessiert und äh, mich dann Lügen strafen möchte, wenn er findet, dass das nicht der Fall ist, ich glaube, es handelt sich um I know.
1: Ja, ich habe das durchgekucht. Du hast das nicht gefunden? Ich kann sagen, nein. Okay. Also du kriegst genau ich, ich die Du kommst heute mit der Information, mit einer sicheren Information, welcher Song, auf welchem Song das Sample ist. Also das, ja, heißt das, das Mindeste Vorbereitung erwartet heute. Das, und was mich extrem wundert, du die Platte in der Hand. Seit wann hast du Rap-Platten zu Hause?
0: Ja, das ist, das ist schnell erklärt man eigentlich. gehört
1: deiner Tochter.
0: <lacht> nein, nein, das ist, das ist wie gesagt schnell erklärt. Einer meiner, meiner lieben alten Freunde, einer der ganz großen. Musikkritiker Österreichs, leider schon verstorben, der Hans Kulisch, ähm, den ich zu meinen langjährigen Freunden zählen durfte in meiner Jugendzeit. Dann haben wir Und wenige, ich glaube ein oder zwei Jahre vor seinem Tod haben wir uns wieder getroffen und ich habe ihn dann bis zu seinem Tod äh, quasi noch in meinem Leben gehabt, was ich sehr schön finde. Und der Hans Kulisch ist einer, ähm, im Skak hat er zum Beispiel geschrieben, äh, ist einer derjenigen gewesen, die in Österreich auch ein bisschen durchgesetzt haben, eigentlich, ähm, ja, ich sage mal letztendlich auch Rap und, und, äh, und, und World Music, also der hat wirklich auch für die österreichische ähm, Musikrezeption sehr viel getan und der hat mal vor, ja, wann sind die Platten ausgekommen, lass mich schauen, ähm, und, uh, oh Gott, zu lesen kann ich es natürlich auch kaum. 1989 kam die raus und damals hat der Hans mir das zu Hause in seiner Bude vorgespürt und hat so: du, das ist echt coole Mucke. Uh, und zwar hat man genau eben diesen Song, von dem ich annehme, dass es ein Nova war, uh, vorgespürt. Es ist irrsinnig eingängig und es ist speziell für Rapper eigentlich uh, deswegen bemerkenswert, weil es so einen extrem coolen, melodiösen Sound hat. Und dieser coole, melodiöse Sound, der eigentlich so das Grundgerüst von diesem Rap-Song bildet, ist nichts anderes als, als, das, als das Thema oder das Refrain-Thema, hätte ich mal gesagt,
1: von, von Peck von, von Asia. So schaut die Geschichte aus. Gut, ähm, du wirst es bis zur nächsten Sendung jetzt tatsächlich die Platte durchhören und du sagst uns dann ganz genau, welcher Song es tatsächlich ist. Und wenn es tatsächlich ein know ist, dann liegt äh, es äh, an mir, dass ich es nicht gehört habe. Aber wie gesagt, ich habe den Song gestern angehört. Und, na.
0: Du hast das nicht geschafft, dass du hinkommst. Nein,
1: da komme ich nicht hin. Na bitte. Also, so, weit, so, das, so
0: weit, so gut. Das war der, das war der kleine Exkurs äh, über die Verbindungen zwischen De La Soul und und äh, Stilität, womit ich vorschlagen würde, dass wir zum letzten Album dieser Periode übergehen, die, die auch eigentlich so als die große Klassikperiode von Stilität gilt, die dann eben von 1972 bis 1980 gedauert hat und beschlossen haben, sie, sie ihr großes äh, Studiowerk mit der Platte Gaucho, die ich äh, sehr, sehr schätze, aber das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung für dich, lieber Stefan.
1: Ja, also Gaucho ist der ist Abschluss, dann haben, haben sie sich aufgelöst. Donald Feigen ist solo Pfade gegangen, was der Becker gemacht hat, weiß ich eigentlich nicht. Ich habe es nicht nachvollzogen. Gaucho ist für mich ja eine Platte, die, die gut ist. Ja, also, man muss ja grundsätzlich sagen, es gibt keine schlechte stile dan platte ja. Also das darauf, glaube ich, können wir uns jedenfalls verständigen aber ob man die jetzt unbedingt braucht oder nicht, sei dahingestellt.
0: Vielleicht noch ein, eine Replik äh, zum Thema, warum eigentlich finden sich diese beiden Burschen oder ihre Band jetzt in unserem Jazzgespräch. Ähm, nicht nur deswegen, weil sie insgesamt gesehen äh, in ihrer Musik immer ein Übergang waren in Richtung nicht nur Proc-Rock, sondern noch viel mehr eben Jazz-Rock oder zusehends mehr je länger sie ihre Musik gemacht haben, sind sie eigentlich in den Funk-Jazz für mich oder in den Funk-Rock hineingegangen, Funk-Jazz-Rock hineingegangen. Und eigentlich merkt man das schon sehr deutlich. Auf der, auf der Asia, eigentlich auch schon früher, auf der royals Camp sind sie auch schon sehr, sehr, sehr funkig. Und auf der Asia werden sie von großartigen Meistern des Jazz begleitet, der vielleicht markanteste, für uns am wichtigsten, Seiende ist der Wayne Shorter, der auf der Asia mitspielt und diese Platte veredelt.
1: Ja. Genau. Ja. Gut. Ich habe dann mal reingehört in das, in das solo -Album von Donald Fagan, das ist sehr, sehr bekannt, ist Night, The Nightfly. Mhm. Und hat es da gefallen? Aus 82. Na, hat man nicht gefallen. Lustig, also, also
0: auch keine große Überraschung. Mir gefällt ausgesprochen gut und da ist es mir ähnlich gegangen, wie es mir eben gegangen ist mit mit der Presel äh, Logic ähm, oder eben auch der Asia, wo einzelne Songs plötzlich wieder in aus meiner Erinnerung auftauchen und ich sage, oh Gott, das habe ich als, wirklich als Buur, als, als zehnjähriger Bur gehört äh, und bin damals schon äh, extrem fasziniert von diesem schönen Sound gewesen und das Gleiche ist es dann natürlich entsprechend später, weil die ist erst aus sich rausgekommen, mit mindestens zwei oder drei Songs äh, aus, von, der, äh, von der Nightfly, zum Beispiel Ruby Baby. Ruby Baby, Stefan, das müsstest du doch auch kennen. Das ist ja ein Song, der sich irgendwo in unsere Gehörgänge eingeschlichen hat in den 80er Jahren. Ich wusste damals gar nicht, dass es der Donald Fagen ist, aber immer dachte, ey, was für coole Mucke damals. Ja,
1: ich muss mir kurz nachschauen, aber mir war, mir war das einfach zu glatt, das Album, ja
0: ja, naja, also klar, dieses bestenfalls, wenn du dir die Sounds anschaust, und da gebe ich dir auch recht, das ist ja das Faszinierende äh, an Stilly oder auch eben teilweise an den Soloplatten, äh, gibt es nämlich noch mehrere, die durchaus hörenswert sind, von Donald Feigen, ähm, dass sie so geschliffen und komplex in ihrer, in ihrer Arrangements sind, so eingängig, wenn man es positiv sagen möchte, man könnte sogar sagen, manchmal einfach, ist die musikalische Struktur äh, teilweise ihrer Songs.
1: Ja, alles, alles das, was du jetzt gesagt hast, äh, trifft auf ABBA auch zu und, und die muss ich auch nicht hören.
0: Naja, die Arrangements von ABBA sind aber mit Sicherheit deutlich weniger komplex und vor allem nicht jazzig im Vergleich. Also sie sind nicht
1: jazzig, aber dass sie nicht komplex sind, das würde ich, würd ich in Abrede stellen. Ja. Also ABBA-Songs sind, sind extrem komplex. Es ist halt sehr auf Harmonie und... und und hören und eingängig na äh, naja diese musikalischen
0: ja. feel ins äh, die stile äh, bieten auf ihren platten dass man im hintergrund dann eben äh, von unterschiedlichsten instrumenten so eben kleine feel ins hört das du heißt aber bei aber weniger ja, ja, ich, würde jetzt, ich würde jetzt nicht
1: stile mit aber vergleichen ja, oder, oder donald fege mit aber ich sage nur das ist das was du eben erwähnt hast das ist trifft auf viele äh, Produktionen in dieser Zeit zu. Und wie gesagt, es ist mir einfach zu geschliffen gewesen. Das, das war nichts, was ich mir wirklich anschaffen müsste. Wir können um, Gott sei
0: Dank den, den Haken unter äh, Stefan und Dieter sind sich in der Sendung mindestens ein Können wir jetzt auch sozusagen machen, was aber auch wichtig ist, weil
1: sonst fehlt ja dieser Sendung die Würze. Ja, die wird's, ja. Na jedenfalls, es gibt eine, eine große Pause in dieser Band-Geschichte. Äh, die wird dann, glaube ich, in den 90er-Jahren äh, gibt es eine Re 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 Reunion mit Live-Konzerten. Da gibt es eben das von mir erwähnte Live-Album. Ob das tatsächlich irgendwie auf Platte rausgekommen ist, weiß ich nicht. Möglicherweise auf CD, es gibt es jedenfalls digital. Äh, und dann gibt es also das nächste studio -Album meines Wissens erst im Jahr 2000 wieder. Ne?
0: Genau, genau zur Jahrtausendwende haben sie noch einmal ein, ein musikalisches Statement gesetzt, das nahtlos in der Qualität, finde ich, anschließt an, ihren, äh, an ihr großes Jahrzehnt äh, in den 80er-Jahren oder in den 70er-Jahren, muss man eigentlich sagen, mit Two Against Nature.
1: Genau, und vielleicht das letzte Album dann auch noch, drei Jahre später, Everything must go.
0: Ja, muss ich gestehen, also das kenne ich noch gar nicht. Wenn wir mal schauen, wie sich das äh, in meinen Gehörgängen anfühlt. Hast du es schon ge
1: gehört? Ich habe es gehört, ja, ja. Und wie findest du es? Ja, also hm. es, gibt, es gibt einen tollen Song drauf, der heißt God, God Wacker. God, wake äh, Alles andere ist bei mir eher spurlos vorbeigegangen. Aber das kann sich dann jeder, der mag, auf unserer Playlist anhören. Es sind alle diese Alben, die wir erwähnt haben heute, sind auf der Playlist zu finden, bis auf das Live-Album. Also selbst das, das, das Solo-Album von Donald Fagan ist vertreten, mit einem Song. Ja, ja. Äh, was haben sie denn nach 2003 gemacht? Hast du das noch irgendwie mitverfolgt? Nein, gar nicht. Gar nicht.
0: Ich glaube, es ist auch nicht wirklich. Äh, maßgeblich, also selbst die Leben äh, Leben tun sie noch. Hm? Nein, nein, nein. Da, da, der Bäcker ist, Bäcker ja, der hat ja, ist gestorben, 2017. Der das ist 2017 genau. gestorben und ist ja schon die längsten Jahre äh, von fragiler Gesundheit gewesen. Der hat ja schon im, im letzten Jahrtausend, äh, also schon in den 90er Jahren, glaube ich, äh, hat er gesundheitliche Probleme gehabt. Der war schwer drogensüchtig, hat auch insgesamt gesehen, glaube ich, eine sehr unglückliche äh, private Vita. Äh, irgendwo habe ich gelesen, dass man ihn beschuldigt hat am Tod seiner Frau, ich glaube, das war Drogentod, irgendwo unglücklich beteiligt gewesen zu sein und äh, hat dann eben offensichtlich äh, viele, viele Jahre ständig gegen Drogensucht angekämpft und ist, du hast es schon irgendwo nebenbei erwähnt, äh, fragend, aber ich glaube, das kann man nur bestätigen, er selber hat nicht wirklich großartige Solowerke gebracht, hat seine großartige Musiker und auch äh, äh, Komponist, weil es, so liest man zumindest, es sind schon alle ihre Platten als, als, als kongeniale äh, Werke entstanden. Also das ist nicht nur Fagan gewesen, der da der Mastermind war, sondern der Becker hat da wirklich kompositorisch wie auch musikalisch immer sehr intensiv mitgewirkt, aber ich hat da nicht allzu viel zusammengebracht und hat sich dann eben offensichtlich sehr stark mit seinem ungesunden Lebenswandel auseinandersetzen müssen.
1: Mhm. Ja, das ist die doch relativ kurze Geschichte äh, von Stille Ten, die ja, ist all, allemal hörenswert, aber wie gesagt, äh, man muss es nicht gleich tief ins Geldtaschall greifen und alles kaufen, aber es gibt so das eine oder andere Highlight, würde ich mal sagen. Hast du noch was hinzuzufügen? bis auf das, wir, heute durch?
0: Wir, sind, wir sind bis auf das durch, dass ich, äh, wenn der Stefan diesen Raum verlassen hat, euch quasi noch zurufen muss da draußen. Stimmt alles nicht, kauft euch, kauft euch auf jeden Fall alle Platten aus den äh, 70er-Jahren. Ihr werdet das nicht bereuen. Aber nachdem der Stefan noch hier ist, kann ich es natürlich nicht sagen.
1: Es ja, okay. kann jeder tun und lassen, was er will. Eine <lacht> Empfehlung wäre es nicht. <lacht> ja. okay.
0: Was ist denn das für ein Podcast? Da gibt es keine klare Linie. Skandal.
1: Na, es gibt eine klare Linie, dass wir heute eine, eine tolle Band vorgestellt haben. Aber man muss ja nicht von jedem alles haben. Also da um, sind,
0: wir, sind wir wieder bei hundertprozentig einig.
1: Aber ich, ich würde gerne ein bisschen in die Zukunft noch schauen. Wir haben jetzt, also Sommerpause ist vorbei, wir haben jetzt Anfang September oder so. Wir haben schon ein paar Themen in der Pipeline. Ich glaube, das kann man ruhig sagen. Wir werden uns irgendwann einmal dem Kiss Jarrett widmen, haben wir uns vorgenommen. Oregon ist genannt worden. Mir ist noch jemand eingefallen und ohne dich jetzt überrumpeln zu wollen. Aber ich sage es trotzdem und ich glaube, du stimmst mir zu, weil äh, der Anlass ist jetzt eine Reissue, die ich gerade vor kurzem bekommen habe, äh, Dexter Gordon.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, aber bei, mir läuft es trotzdem bei deinen Ansagen insofern kalt über den Rücken. Ja, weil ja, ja. Da haben wir ja schon einmal, äh, wie wir Anfang des Gespräches festgestellt haben, mit unseren Ankündigungen sind wir ja nicht besonders glücklich, aber macht ja nichts, vielleicht schaffen
1: ja, ja. wir es. Ja, also das, die, also die, die, die zwei, drei, die wir jetzt genannt haben, die werden wir machen heuer ja, im Herbst äh, ja, und irgendwann werden wir uns da wieder Weihnachten hinzubewegen. Ja. Der
0: Vorteil ist, dass die Leute, die wir erwähnen, die sterben wenigstens nicht gleich, sie werden nur krank, so wie der John so an. Ja.
1: ja, apropos <lacht> sterben, ich habe für heuer auch noch eine, eine Sendung vorgesehen, in der wir uns äh, ähm, den Jazz-Toten und auch zum Teil den Pop-Toten des Jahres 2023 widmen, so also als Reminiszenz an die, an die Verstorbenen. Da waren heuer schon einige dabei, relativ viel eigentlich. Ich hoffe, es sterben jetzt nicht mehr allzu viele in den nächsten Monaten, weil sonst müssen wir zwei Sendungen draus machen. Die Liste ist schon relativ lang.
0: Also, ich bin vor allem dafür, dass wir uns einmal einer, einer semantischen Sendung widmen, wo wir uns den Begriff der Jazztoten annähern äh, werden. Den habe ich zum ersten Mal halt gehört und ich finde ihn genial: die Jazztoten.
1: Die, 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 die im Jahr 2023 verstorbenen jazz und zum Teil auch Popmusiker. So. Nein, nein, nein. Es ist, es ist cool.
0: verständlich. Es ist, wenn man nicht ganz verblödet ist, und Gott sei Dank bin ich nur halb verblödet, dann weiß man sofort, was du meinst. Aber es ist irgendwie ein cooles Wort, die Jazz-Toten. Ja, ja. ja, Jazz
1: das wäre vielleicht für eine Band sozusagen. Ja, die,
0: so wie die toten Hosen, die Jazz-Toten. Das finde ich irgendwie gut. Okay. Also ich glaube, das ist ein es ein, nicht nimmer ein passender Abschluss für diese nette Sendung. Außer du machst noch unsere vielgeliebten Ankündigungen, wo wir uns hören können. Ja, ja,
1: aber hören könnt ihr uns, also Spotify ist he heute ja schon einige Male erwähnt worden, wenn wir dort unsere Playlist haben. Wir sind aber auch auf Apple Podcasts zu hören und wir sind insbesondere äh, auf, der, auf unserer Homepage zu hören, nämlich let'scast.fm, dort danach das Jazzgespräch suchen. Dort kann man nicht nur kurz äh, Kommentare hinterlassen, wie zum Beispiel auf Spotify. Dort können Sie uns auch e-mailen äh, und kriegt dann auch garantiert eine Antwort von uns zurück. Und ja, dann gibt es noch dann gibt's eine Seite meinmusikpodcast.de, die aber nicht aktiv von uns äh, gefüttert wird. Das läuft dann eben bei. Ja, das wäre Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, die Tonqualität ist heute besser. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Genau, auch ich möchte mich von dir, mein lieber Stefan, verabschieden, von euch da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörerinnen. Und insbesondere natürlich möchte ich mich heute von unseren lieben Jazz-Toten verabschieden.
1: Ja, die hören sie nicht mehr. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.